0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de podcast du sexisme. Le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer. Et aujourd'hui, avec de nouveaux intervenants, nous allons aborder le thème du sexisme ordinaire. Je suis donc accompagnée d'Audrey Valette qui va nous parler du sexisme ordinaire dans la science, de Frédéric Martin pour le sexisme ordinaire au travail, de Catherine Bordeaux Brassard qui évoquera le sexisme ordinaire dans la langue, et enfin de Laetitia Ducon. C'est quoi cette insulte ?» qui parlera de certaines insultes sexistes. L'épisode se compose de trois parties, dont le temps est mentionné dans la description. Nous allons donc tout d'abord parler du sexisme ordinaire dans le travail, ensuite des stéréotypes et du langage sexiste, et enfin aborder la déconstruction des barrières internes et externes et proposer des pistes d'évolution personnelle,
1: Je m'appelle Audrey Valette, je suis médiatrice scientifique au CPIE Arinage. C'est donc un CPIE, c'est un Centre permanent d'Initiative pour l'environnement, et je suis à la médiation au pôle de d'animation de réseau de la culture scientifique, technique, et industrielle pour le territoire corse. Donc au sein de la structure, on a on a plusieurs donc, on a plusieurs pôles, notamment donc, pôle environnement, éducation à l'environnement. On a aussi l'Opera, qui est un centre socio-culturel, et le troisième pôle, donc la culture scientifique, à laquelle on, on traite euh, tout, euh, tout ce qui est euh, médiation et euh, animation de réseaux pour le territoire, et donc au sein duquel on développe euh, à, des, euh, des actions et des groupes-projets, des projets structurants, et notamment sur lesquels on travaille, donc sur des thématiques variées en sciences, où on, euh, actuellement on est sur des projets euh, le traité du milieu marin et où, là, sur le projet « Les filles, oser les sciences », qui traite du de, de regard et de la position des femmes vis-à-vis -vis
2: des sciences. Je suis je suis traductrice, administratrice universitaire j'aime la langue et avant d'être traductrice, j'étais féministe. Euh, dans l'un de mes cours de mon baccalauréat en traduction, on m'a présenté la traduction féministe et c'est là que j'ai vu que euh, mes deux passions se rencontraient et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais faire des recherches sur euh, non seulement la traduction féministe, mais aussi euh, le langage inclusif, la rédaction épicène euh, qui rapporte dans le fond avec euh, non seulement le féminisme, mais aussi les études de genre, euh, essayer d'inclure le plus de monde possible dans la langue française, qui euh, est une langue de très très sexiste en soi, je crois.
3: Frédéric Mortigny pour l'Arrête Corse. L'Arrête Corse, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un outil qui a été créé par les partenaires sociaux donc, il y a 15 ans pour pouvoir accompagner les entreprises sur différents sujets qui peuvent être. Euh, euh, à la fois les questions de relations sociales dans l'entreprise. Euh, c'est également tout un sujet autour de l'égalité professionnelle, parce que tous les ans, on met en place l'université de l'égalité professionnelle. On est à la cinquième année euh, euh, cette année, avec des journées euh, où on fait intervenir des, euh, euh, régulièrement des chercheurs universitaires pour traiter, euh, traiter les sujets avec nous. Euh, et puis, c'est euh, aussi capitaliser toutes nos interventions pour. Euh, éclairer les politiques publiques de façon à ce qu'eux-mêmes, euh, quelque part, sachent ce qui se passe sur le terrain dans les entreprises, au-delà du soutien à l'investissement euh, euh, en tant que tel, mais euh, comprennent que voilà, les, 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 les différents enjeux qui se posent, c'est aussi les enjeux à la fois économiques, bon, à la fois évidemment d'investissement, de, 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 mais aussi euh, de relations sociales, euh, de transformation de l'entreprise, etc.
4: Ben, je m'appelle Laetitia. Je suis la personne derrière le compte « C'est quoi cette insulte ?», un compte sur Instagram que j'ai ouvert il y a moins d'un an. C'est un espèce de dictionnaire des insultes, mais au lieu d'avoir juste l'étymologie et l'origine de chaque insulte que je choisis, j'explique aussi s'il y a une discrimination qui se cache quelque part derrière cette insulte ou si c'est une insulte que j'appelle inclusive, c'est-à-dire que tu peux dire sans discriminer personne et… Sans en fait cracher sur les minorités qui sont déjà plus bactères, donc on n'a pas besoin non plus de continuer à les insulter. L'idée de mon compte, elle est venue parce que je pense que quand j'ai compris qu'il y avait vraiment plein d'insultes qui étaient hyper sexistes, hyper racistes, avec son étymologie et avec son origine et l'histoire de la création de cette insulte, c'est des insultes que je pense on devrait essayer de plus utiliser je ne fais pas la police de, du, du langage. Je ne suis pas là pour dire que euh, c'est une horreur et tuer une personne sexiste si tu utilises le mot « con » ou le mot « connasse ». Je comprends totalement le fait que c'est quand même une habitude et que c'est quelque chose qu'on enfin, on a vécu avec ces insultes sans comprendre aussi leur portée discriminante derrière. Donc, c'est absolument normal que l'habitude fasse qu'on les utilise sans comprendre. Donc, c'est extrêmement difficile de ne plus les utiliser.
0: Il semble intéressant, dans un premier temps, de définir le sexisme ordinaire. Il s'agit de stéréotypes, d'impératifs de genre qui se traduisent par des mots, gestes, comportements ou actes qui discriminent et réduisent une personne à son genre ou à son sexe. Avec cette notion de genre, que l'on transmet par l'éducation, la culture, les médias, on enferme une personne dans des clichés liés à son sexe. Un homme doit être fort, brave, courageux ne doit pas montrer ses émotions. Une femme doit être douce, jolie, distinguée et avoir l'instinct maternel. Les deux genres sont concernés, mais leurs impératifs ne sont pas les mêmes. Le sexisme, c'est donc une attitude discriminatoire envers le genre. Le fait que ça soit ordinaire signifie que c'est conforme à l'ordre établi, à ce qui est considéré comme normal dans une société donnée à un moment T. Ces deux notions accouplées définissent la banalisation des discriminations de genre. Le sexisme ordinaire est partout, dans le quotidien, dans la famille, les cours de récréation, les médias, la publicité, etc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui perpétué dans la langue, les insultes, la science et tout de suite, le travail.
3: Ah, un sexisme ordinaire au travail, il a été défini euh, donc par euh, notamment par le Conseil supérieur de l'égalité à plusieurs niveaux. Il y a cinq types de, de sexisme qui ont été définis. Ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, bon, dans les relations traditionnelles d'entreprise, ce qui est un peu embarqué par euh, une forme de, de, de je dirais de culture de l'entreprise. Il y a un sexisme qui est un peu plus masqué. Il y a ensuite une sorte de, de gradation moins favorable entre parenthèses puisqu'on passe à un sexisme plus hostile et ensuite on est sur, euh, sur un terrain qui est beaucoup plus problématique puisqu'il s'agit notamment du harcèlement sexuel voire des agressions sexuelles donc pour l'entreprise aujourd'hui d'une certaine manière bon, déjà les catégorisations en tant que telles ça vaut dans tous les domaines d'activité il n'y a pas d'activité particulière soumise à ce avec des environnements qui peuvent contraindre ou orienter en tout cas ce genre de problème. C'est à la fois dans le champ privé comme dans le champ public. Euh, donc euh, voilà, c'est n'est euh, pas lié forcément à une activité euh, spécifique en, en particulier. Juste rappeler aussi que l'employeur, de certaine manière, a aussi des responsabilités vis-à-vis -vis de ce sujet-là. Elles hein, sont au moins de trois niveaux. Le premier niveau, c'est une responsabilité pénale. Hein, C'est-à-dire que lui est responsable aussi de l'agissement de ses propres salariés. Une responsabilité civile dans le sens alors, à la fois de la condamnation en potentiel et puis de la réparation, mais surtout une responsabilité managériale au sens où il est euh, en tant que tel euh, à la fois responsable de ses salariés, mais en capacité aussi de sanctionner euh, des, des formes de dérives ou en tout cas des sujets qui peuvent, euh, qui peuvent être traduits euh, en tout cas en tant que tel. Voilà. Donc c'est à notre niveau euh, en tant que acte, c'est-à-dire outil paritaire qui a une forme de de neutralité dans l'intervention de l'entreprise, qu'on essaye d'acculturer les collectifs de travail, avec ce que je vous ai amené aujourd'hui, notamment le, le, le jeu de plateau là, qui s'appelle « Sexisme sans façon », et qui permet de donner, de renseigner quelque part et d'acculturer les, les collectifs de travail pour avancer sur le, sur le sujet. Parce que si on s'en tient, on va dire, uniquement au message euh, à la fois de la société euh, ou... Euh, ou plus généralement des contraintes de la loi, je dirais que c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc euh, l'enjeu est vraiment d'irriguer l'entreprise avec ces sujets-là, euh, de considérer aussi nécessaire que le collectif de travail, voire les partenaires sociaux et les employeurs, se saisissent du sujet, de façon à le faire progresser dans l'entreprise. Voilà. Si on travaille de façon contrainte, euh, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients, et, et quelque part, ce pas une mode. Donc l'enjeu, il est vraiment de changer... Euh, la culture aussi de l'entreprise, et puis euh, d'une certaine manière aussi se donner les moyens d'identifier, euh, on va dire, à la fois des signaux faibles ou des signes qui conduisent à, à identifier les situations qui sont problématiques. Qu'en voilà.
0: Qu est-il dans le domaine scientifique Sur quel projet travaille-tu en ce moment, Audrey
3: des filles en
1: sciences
0: euh, la journée internationale donc euh, l'idée
1: c'était à la base j'avais une journée grand public prévue avec pas mal d'outils parce que pour le projet que je manage là, les filles aux et les sciences c'est une boîte à outils en fait et euh, dans laquelle il euh, y a il y a beaucoup de on a fait beaucoup d'outils euh, et certains adaptés au territoire notamment on a fait on a filmé des profils de femmes scientifiques donc on a fait euh, six spots vidéo et, euh, et des panneaux sous forme de roll-up et on a aussi dans la, la boîte à outils il y a aussi des, pardon des euh, des jeux de plateau et euh, des quiz. Et euh, il y a le principe aussi de tout ce qui est débat mouvant autour de la thématique. L'idée, c'était d'utiliser euh, tous ces outils qui sont... D'habitude, ils sont destinés, si tu veux, à la base, ils ont été faits euh, pour faire des interventions scolaires au niveau des collégiennes et lycéennes. Enfin, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Et, euh, et l'idée, c'est de faire des journées grand public pour les, euh, les adapter, enfin, euh, les, les permettre d'offrir cette visibilité au grand public et notamment aussi aux familles, parce que sensibiliser les jeunes, c'est une chose, mais après, par rapport à la thématique scientifique pure, qui la concerne aussi bien les filles, les garçons, c'est ouvrir euh, tous, ces, euh, tous ces métiers, en fait, et aussi aux familles, parce que parfois, euh, on se contente, entre guillemets, de ce qu'on connaît ou de ce qu'on voit. Et, euh, et quand euh, les jeunes arrivent avec des idées plein la tête, sont parfois un peu confrontés à un certain refus ou à certaines craintes, parce que, en fait, c'est de la méconnaissance. Mais ça, c'est global. C'est pas lié euh, aux filles. Ou, enfin, c'est pour les filles et pour les garçons. C'est lié aux sciences euh, en général.
0: Est-ce que l'on sait vers quel le sexisme ordinaire au travail est-il le plus tourné
3: On n'est pas un outil, nous, qui traitons une entrée spécifique par... Euh la question directement du genre. Voilà. Quand on traite un sujet qui tourne autour d'une problématique, alors ça peut être aussi l'égalité professionnelle, ça peut être aussi les questions de ségrégation, etc. C'est plutôt amener les, le collectif de travail et puis aussi les partenaires sociaux et l'entreprise à réfléchir les sujets de façon à les poser de façon objective et ensuite à essayer de les traiter alors, de différentes manières. Ça peut être déjà... De les identifier et même de les faire verbaliser en tant que tel, c'est déjà parfois une avancée. Et ensuite, de mettre en place des euh, on va dire des moyens, notamment par, euh, potentiellement par la formation, par euh, une forme de responsabilisation aussi sur le sujet, euh, pour essayer de, 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 de sortir en tout cas les, 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 des, des problèmes qui peuvent potentiellement se, se poser. Euh, voilà. Donc la question de la catégorisation homme-femme, c'est moins un sujet en tout cas autour des, des questions de sexisme qui sont... Enfin, sociétal, enfin, sociétalement, c'est plutôt orienté sur les problématiques qui se posent aux femmes, euh, moins aux hommes, hein, Je veux dire, grand, enfin, de façon grandement majoritaire. Quoi.
1: Donc, euh, l'idée de ce projet, c'est déjà d'apporter de, de la connaissance par rapport au milieu scientifique et notamment au métiers et à toutes les branches euh, liées aux sciences en général. Et donc, c'est de, de développer et, et d'apporter ces connaissances au plus grand nombre. Et le projet effectivement est pensé euh, il s'appelle Les filles oser les sciences, donc il cible dans un premier temps euh, les filles, car on s'est aperçu que euh, enfin les, les, les chiffres, que ce soit bien recensés euh, de l'éducation nationale et après sur le, euh, par rapport au marché du travail, on se rend compte qu'il y a un. Que, que les filles font des sciences, sont, sont douées en sciences, mais qu'on ne les retrouve pas sur le marché du travail. Et donc, on s'est posé la question de. Euh, ben, pourquoi elles s'orientent euh, moins Pourquoi elles euh, Pourquoi on ne les retrouve pas Alors qu'il y a quand même une partie euh, de filles et de femmes, hein, des étudiantes également, qui sont sur le, le, qui sont dans ces filières là, et, euh, et pourquoi on, les, on ne les retrouve pas Et, euh, et effectivement, quand on traite euh, la question et qu'on creuse. On se rend compte qu'il y a des, des idées reçues et des stéréotypes que chacun en soi, en fait, et que, aussi bien les, les femmes et les hommes, hein, et envers eux-mêmes également. Hein, les femmes ont, ont des stéréotypes envers elles-mêmes et les hommes ég également. Et on se rend compte que, euh, eh bien, leurs choix d'orientation, aussi bien en études que professionnelles, sont quand même euh, énormément dirigés par ces idées reçues et, et par tout cet environnement. Euh, sociétale au, autour de, euh, de ces questions de, euh, voilà, pour les sciences, eh bien, on range les, les personnes dans certaines catégories, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, euh, on va, ben, les garçons sont faits pour les maths, les filles sont plutôt pour les sciences humaines, euh, les sciences douces. Euh, la distinction aussi euh, qu'on fait souvent qui est assez violente, c'est sciences science dure, molles science molle. Hein. Les sciences dures sont pour les garçons, donc euh, les maths, la bio, la physique, ça va être les garçons. Et les sciences molles, ben, la psychologie, la philosophie, la littérature, on va, on, on va l'associer directement aux filles, et ça, dans le quotidien dès le plus jeune âge. C'est-à-dire dans la façon de s'adresser aux jeunes enfants, dans la façon dont les gens s'adressent euh, les uns envers les autres, hein. euh, comme typiquement, euh, on ne va pas confier cette tâche à, à une femme parce que est ben, euh, fragile, parce que pas capable, et, euh, et euh, pareil, on, on, pas, euh, on aura plus de mal à faire confiance à un homme pour, euh, pour certaines tâches, s'il s'agit euh, des enfants
0: ou de l'éducation. On sera plus euh, méfiant. Pourquoi dans le monde du travail se perpétuent des comportements sexistes
3: L'entreprise, ce n'est que quelque part le reflet aussi de ce qui se passe autour et ce qui se passe dans la société. Donc, euh, donc l'enjeu, il est euh, plutôt d'essayer de ramener euh, la question vraiment autour du débat dans l'entreprise, parce qu'il peut y avoir aussi, mais plus rattaché euh, directement à ce moment-là sur des, des questions, euh, par exemple, de... De, de, de promotion, euh, voilà, des sujets qui touchent directement à l'emploi, à la progression des personnes, euh, voilà, des avancées, des promotions qui peuvent se faire euh, et soutenues par euh, certaines, certaines positions. Donc euh, voilà, ça c'est euh, euh, d'une certaine manière, c'est euh, là où il faut, il faut agir. Quoi.
1: Mais ce qui ressort des différentes études, c'est que effectivement, ces femmes, donc, certes pas en très grand nombre, mais il y a quand même un pourcentage de femmes qui font des études longues dans des sciences euh, aussi bien de la, de la physique de la biologie, des filières des mathématiques, les de, filières qu'on qu qu dit sciences euh, sciences dures et, et ces femmes sont présentes. Et on se rend compte qu'elles ne sont pas sur le marché du travail et ce qui ressort de leurs témoignages, en grande partie, il euh, y a un manque de confiance en soi assez impressionnant où elles ne se font pas confiance à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont fait les études pour, mais typiquement par exemple euh, à compétences égales sur un CV où il va être demandé un euh, minimum sept compétences, mais un homme postulera à partir du moment où il coche deux compétences, alors qu'une femme, si elle n'en a pas au minimum cinq sur le même C, enfin, sur la même offre d'embauche, ne, ne postulera pas. Elles ne se font pas confiance et, euh, et ne se laissent pas aussi euh, le, le test de, de prendre ces métiers à haute responsabilité. Parce que, donc, plus euh, effectivement, plus euh, les études, euh, plus le niveau d'études est élevé, plus euh, les responsabilités vont en avec, pour des postes de cadre ou des postes dans la recherche. Eh bien, elles ne se laissent pas la, la chance de, de pouvoir prendre ces postes et, euh, et d'avoir donc les responsabilités de, de ces postes-là et de leur vie privée. C'est-à-dire que se freinent d'elles-mêmes. Dans le sens où elles ont envie d'avoir une vie aussi à côté, pas uniquement une carrière, mais une double, avoir une vie privée, une vie professionnelle, et elles se bloquent euh, d'elles-mêmes, c'est-à-dire que voilà, elles s'empêchent, elles ne s'autorisent pas à tester, euh, ben voilà, de voir tout simplement d'essayer de de de, voilà, enfin, de se tester, de pouvoir faire leur leur carrière professionnelle et euh, et d'avoir leur vie privée à côté. Euh, alors qu'un homme va se, se posera beaucoup moins les, ces questions-là vis-à-vis de… Voilà, S'il a fait des études supérieures dans un certain domaine, il postulera dans ce domaine-là. Il ne va pas se dire euh, « non, je… je » enfin, beaucoup moins, en tout cas.
0: Comment fait-on pour faire évoluer les mentalités, les comportements en entreprise
3: euh, C'est d'acculturer le monde de l'entreprise, les partenaires sociaux, les représentants du personnel, euh, les employeurs sur le fait qu'il y a à un moment donné intérêt à essayer de, de regarder ce qui se passe à l'entreprise. Il ne s'agit pas d'en faire un objet spécifique en tant que tel, mais déjà identifier le sujet. Voilà, parce qu'on parle de sexisme aujourd'hui, mais il y a des problématiques sur le handicap, il y a des problématiques euh, sur des questions d'égalité professionnelle, euh, il y a des problématiques euh, qu'il faut avoir de vue dans l'entreprise, voilà, euh, qui sont de plein d'autres sujets. Et euh, l'enjeu, c'est véritablement essayer de les, euh, de les identifier simplement pour ensuite euh, se mettre en marche pour les traiter. Et notre posture, euh, comme on est un outil paritaire, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, géré par les employeurs et par les salariés. On a une posture de neutralité. Et nous, ce qui nous intéresse, et c'est un peu notre, notre objet, c'est de s'intéresser véritablement au travail réel. C'est-à-dire que euh, identifier dans des situations de travail un certain nombre de sujets qui peuvent, qui peuvent être redébattus par les différents collectifs. Parce que, par exemple, si on a un, un groupe, enfin un collectif qui commence à identifier des problématiques notamment de ségrégation, de sexisme ou autre, eh c'est le sujet à mettre en débat. Voilà et leur demander, et c'est bien notamment l'objet de la qualité de travail, quelles solutions eux-mêmes vont trouver. Voilà, parce que l'entreprise, c'est singulier, en enfin, fait les entreprises ont, ont, sont spécifiques en tant que telles, par rapport à leur métier, par rapport à l'histoire, par rapport à leurs, je dirais, leur, 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 leurs enjeux actuels et futurs, etc. Donc c'est les mettre aussi dans cette perspective-là, en se disant, voilà, on, on remet les éléments en débat, on remet le sujet en débat, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça est-ce voilà, qu'il faut acculturer euh, et peut-être sensibiliser un peu plus ces managers, déjà pour qu'ils identifient euh, mais, euh, ou qu'ils décalent un tout petit peu voilà, eux-mêmes le fait qu'il euh, y a des blagues euh, un peu sexistes, etc. Euh, et de faire en sorte qu'on voilà, on atténue un peu ce type de message et puis on passe à, on passe à, un autre, à une autre vision des rapports hommes-femmes euh, en fin, peut-être dans l'entreprise. Mais c'est euh, à notre niveau, c'est par le travail, c'est par l'analyse du travail avec le collectif, avec le travail, enfin, les travailleurs, qu'on arrive aussi à, à identifier les sujets. Parce que si c'est que du déclaratif euh, d'une partie ou d'une autre, euh, c'est un peu compliqué d'avoir la prise dessus. Quoi, voilà. Et de pouvoir ensuite faire évoluer euh, l'ensemble des acteurs euh, pour, euh, pour traiter le sujet.
0: En quoi une insulte peut-elle représenter le sexisme ordinaire
4: Souvent, quand on utilise des insultes, c'est quand même qu'on est dans la colère. Et la colère, c'est cet état psychologique où, normalement, euh, bah, la raison euh, a un peu quitté euh, la conversation. C'est qu'on n'est plus vraiment dans le raisonnement, on n'est plus vraiment dans la communication. On est dans, comme ça, on, il faut que ça sorte tout seul. C'est comme on dit, euh, la cocotte sur le feu. Euh, là, on explose. Et quand on explose de colère, on dit les choses, parfois des choses qu'on regrette, mais quand même des choses instinctives. Et, euh, et c'est intéressant de voir quel est l'instinct Qu'est-ce qui est instinctivement les termes qu'on va choisir pour exprimer notre colère Et c'est des termes que la société a décidé d'utiliser comme des termes péjoratifs. Et c'est vraiment, vraiment ça qui est très important dans la déconstruction, c'est d'arriver à comprendre qu'il euh, faut qu'on reprenne euh, le sens de ce qu'on dit. C'est très important parce que sinon on véhicule des idées qui sont donc des, des discriminations systémiques de la société que parfois nous-mêmes on, on combat, mais on se rend même pas compte qu'on continue à les véhiculer à travers nos termes. Quoi.
0: Une fois que l'on a identifié le problème, que fait-on euh,
3: La deuxième phase, après, on va dire cette espèce de cette sorte de diagnostic, hein, d'auto-diagnostic un peu de la situation, euh, c'est petit à petit d'identifier euh, les situations. Euh, d'essayer de se mettre dans une forme aussi d'expérimentation hein, dans l'entreprise, en se disant « voilà, sur tel collectif, on a ce type de problème, euh, qu'est-ce qu'on fait pour le traiter ?» voilà. Et on se met en route pour identifier les modes aussi de traitement, c'est-à-dire se voir peut-être plus souvent, mettre en place des formes d'espace de discussion autour du sujet, entre managers et salariés. Euh, C'est aussi ne pas perdre de vue que l'employeur est présent, souvent à travers la DRH, hein, notamment pour les grandes entreprises, pour donner les ressources, hein, c'est-à-dire autoriser les salariés quelque part à, à, se, à se réunir, et puis peut-être aussi générer euh, de l'information, peut-être demain déclencher des formations pour euh, peut-être euh, peut favoriser, on va dire, euh, déjà, on va dire, la, 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 la notion de classification, là, comme le Conseil de supérieure l'égalité l'a fait. C'est-à-dire, euh, on voit bien qu'il y a une gradation entre ce qui est du fait entre parenthèses courant aujourd'hui, euh, des, des remarques sexistes, voilà du forme de sexisme bienveillant jusqu'au euh, voilà, jusqu harcèlement, voire l'agression sexuelle. Donc euh, on n'est pas sur le même objet, mais en même temps, euh, l'entreprise a une responsabilité sur la totalité de la chaîne, quel que soit le niveau, on va dire, euh, qu'on va catégoriser.
0: Le sexisme ordinaire en milieu professionnel est une véritable discrimination de genre. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, le CSEP, a identifié en 2015 trois types de sexisme ordinaire. Premièrement le sexisme dit « bienveillant », de la galanterie aux propos paternalistes, qui peuvent réduire l'autre à son apparence ou à un objet de désir, jusqu'au compliment de compétences professionnelles qui sont perçues comme spécifiquement féminins ou masculins. Juridiquement, c'est donc interdit par la loi, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le CSP a défini ce deuxième type de sexisme ordinaire comme masqué. Il s'agit de blagues, d'humour sexiste, de répartition de tâches selon les stéréotypes de genre, ne pas inviter à une réunion, ne pas écouter, couper ou ne pas donner une prise de parole, reprendre à son compte une idée ou mettre en doute, sans raison, l'avis d'une autre personne. Et enfin, le CSEP propose un troisième type de sexisme, le sexisme hostile. Il s'agit de manifestations d'irrespect ou de mépris et injures, de propos dégradants, dévalorisants ou infériorisants, un dénigrement des compétences ou des capacités, ainsi que de remarques culpabilisantes sur les responsabilités familiales. Cette catégorisation est un moyen... Pour une personne qui souhaite comprendre et identifier le sexisme ordinaire, de mieux appréhender un environnement ou des comportements externes. Il ne s'agit pas d'un cadre référent, mais plutôt d'accompagnement jusqu'au discernement. Comme nous avons déjà commencé à l'expliquer, le sexisme ordinaire passe principalement par la parole. Voyons à présent ce que nos intervenants disent sur le stéréotype et la langue. Est-ce que les hommes ont moins envie de fonder une vie de famille ont moins envie de favoriser leur vie personnelle
1: Alors, ce n'est pas qu'ils ont moins envie, c'est qu'ils ne vont pas se torturer autant. Ils ne vont pas se poser autant de questions parce que, de, de par leur éducation, euh, donc déjà, par exemple, pour avoir fait plusieurs formations sur le territoire, il y a quand même aussi une forte... Euh, une forte pression sur les hommes dans le sens où ils doivent assurer euh, pour le foyer, assurer pour la famille, avoir un certain euh, salaire, avoir un certain poste. Ça, déjà, cette pression-là. Donc, Ils aiment cette pression de devoir assurer, mais ils ne vont pas se poser autant de questions à se dire oh, « Attends, je postule à ce poste, mais je vais peut-être devoir euh, être mobile, je vais peut-être euh, euh, bouger à droite, à gauche. Euh, Est-ce que je pourrais avoir euh, ma vie de famille à côté ?» Disons que ces questions-là, ils se les posent sur le moment. Beaucoup plus qu'en amont, avant même de postuler. Alors qu'une femme va, se, va y réfléchir, euh, en fait, avant même d'avoir envoyé son CV, elle va se dire mais Non, mais ça, je ne pourrais pas le faire, ça, je ne serais pas disponible, ou je ne vais pas y arriver. Elles ne se font pas confiance. Alors qu'un homme va, euh, va voir sur le, sur le moment, et euh, ce n'est pas qu'il aura moins envie d'une vie de famille, qu c'est que d'office, il s'autorisera les choses, et il verra en temps voulu. Alors qu'une femme va se mettre ses propres barrières, et euh, et alors après c'est euh, c'est des généralités c'est-à-dire que les deux cas peuvent arriver aussi bien à des hommes qu'à des femmes.
0: Peux-tu nous parler d'une insulte ordinaire sexiste Donc euh, con le, le
4: le vraiment le principe de cette insulte qui est aussi en fait une espèce d'interjection de de violence mais aussi de je me suis fait mal ou celui-là je déteste etc. Con, con, connerie, connement, déconner, tout ça, c'est quand même parti dans tout un ensemble de, de différents champs lexicaux de la connerie. La base, vraiment, l'étymologie de con, c'est, comme pas mal de gens le savent maintenant, c'est vulve. C'est-à-dire que c'est vraiment le sexe qu'on peut dire féminin, ou en tout cas des personnes à vulve, si on peut dire ça aussi de façon un peu plus inclusive. Et... Euh, en fait, il y a quand même deux options pour l'étymologie de con. Il y en a un, c'est euh, du grec coniclos, qui est le lapin. C'est ensuite devenu euh, cuniculus en latin. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais la cuniculture, c'est l'élevage de lapin, qui fait penser à cunilingus, mais la différence, c'est que cunilingus est avec deux n. Et ça change tout, parce que c'est une autre étymologie. Cuniculus est avec un seul n. Et, euh, et c'est donc le lapin. Et euh, t'imagines bien qu'en fait, si on a choisi euh, le terme de lapin pour parler de la vulve, c'est à cause de la fourrure douce, <rire> étouffue du lapin. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, en français, on a préféré dire « chatte, la femelle du chat, qu'on n'a pas du tout dans, dans les organes génitaux dits « masculins ». On a plutôt des, des objets de l'ordre de la force, du pouvoir, le braquemar, tu vois, le levier, euh, l'épée. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'épée, euh, la deuxième euh, étymologie possible, et qui là, du coup, ce, qui se rapproche de cunilingus, c'est cunus, avec deux N. Et euh, ça, c'est le fourreau, donc le fourreau de l'épée. Là, on est dans le gros sexisme, hein, c'est-à-dire que concrètement, la femme, c'est le réceptacle de la puissance de, de l'épée. Et euh, c'était déjà du sexisme. Hein. Là, on est dans, dans le latin, euh, on est dans le 3e, 4e siècle, mais c'est déjà sexiste, euh, l'idée d'utiliser « con » comme mot pour parler de la vulve. Hein. C'est l'objet passif qui reçoit l'objet actif, le fourreau qui reçoit l'épée. Et c'est aussi forcément très hétérocentré, c'est-à-dire que la femme, elle est hétérosexuelle, elle reçoit l'homme, l'homme avec un pénis. Pas, la, la femme, c'est pas... Elle n'existe pas hors de, de l'homme, en fait. Et alors, comment on est arrivé à utiliser le mot « con » comme une insulte Parce que ça ne l'était pas, hein ça ne l'était pas jusqu'au jusqu 19e siècle. « Con », c'était vraiment... Euh... Bon, c'était utilisé dans les récits pornographiques, hein, pour parler du, du sexe féminin. Comment c'est devenu une insulte, c'est un peu mystérieux, mais ce qui est sûr, c'est que ça provient du sexisme. C'est-à-dire que... Traité de con, c'est traité de vulve, et donc c'est traité d'organe génital féminin, et donc la femme elle est censée forcément être inférieure à l'homme. Et donc c'est un, un peu comme traité d'animal, c'est-à-dire que quand on fait une hiérarchie entre les hommes et les animaux, on fait aussi une hiérarchie entre les hommes les masculins et les femmes, le mâle et la femelle. Et du coup, traité de, de con, c'est traité de femme.
2: En termes linguistiques, en quoi est-ce du sexisme ordinaire? Au niveau du sexisme ordinaire, ce qu'on remarque, c'est que euh, la langue est constituée d'expressions. La langue vivante contient beaucoup euh, de ce qu'on appelle des expressions idiomatiques, donc des phrases qui sont répétées, des mots euh, qui, qui vont ensemble. Donc, des mots qu'on entend souvent ensemble, euh, des, des collocations, par exemple. Euh, les expressions idiomatiques de la langue française lorsqu'on parle des femmes, euh, sont, sont très, très sexistes euh, au niveau où, par exemple, euh, on, on réfère souvent à certaines parties de la femme comme de la nourriture. On va dire euh, d'un fessier que c'est une pêche. On va dire des seins que c'est des melons. On va dire que c'est des prunes. Euh, la virginité féminine, c'est une cerise. Ou des animaux, mais Lorsqu'on parle du corps de la femme, euh, elle est là, elle, elle est objectifiée comme, comme quelque chose qui peut être mangé, qui peut être dévoré par l'appétit masculin, par exemple. Euh, souvent, quand on parle d'animaux, euh, quand on dit qu'une que, qu femme est une chienne, que c'est une vache, euh, une femme qui mange beaucoup, c est, c est... nous en français, on, on l'appelle une cochonne, euh, ou aussi une femme qui, qui a un appétit sexuel. Euh, qui, qui ne correspond pas à ce qu'on s'attend d'une femme à, qui, qui doit, dans le fond, recevoir le sexe et non euh, y participer comme, comme un personnage actif. Elle va être classée comme une cochonne aussi. Ça, c'est pour un peu diminuer la femme. Donc, on essaie de la, de la, de la superposer à des animaux. Même chose, par exemple, pour l'homme, mais dans l'autre sens. Souvent, lorsqu'on parle d'homme, euh, et qu'on utilise des termes animaux, on utilise souvent les, les, euh, la hiérarchie des loups. On va parler du mal alpha, on va parler du mal bêta. Le, récemment, les, euh, les intels, donc les, les hommes qui sont involontairement célibataires, les incels, pardon, euh, involontaires célibataires, ils ont commencé à parler du sigma. Euh, C'est le loup qui serait équivalent au mâle alpha, mais qui ne fait pas partie de la hiérarchie. Donc, eux, on dirait que la, le, le patriarcat de la langue française et de ses expressions les met en des classes. Si tu es un vrai homme, tu es un mâle alpha. Si, si tu es un homme qu'on considère plus faible, ce qui n'est pas ce qu'un homme devrait être selon le patriarcat, euh, ben là à ce moment-là, tu es, es un oméga. Pour désigner les
0: femmes, nous utilisons souvent la comparaison et la métaphore, en comparant la femme aux animaux, aux fruits, comme vu précédemment. Une figure de style qui consiste à désigner une idée ou une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait, par un rapport de ressemblance. Traduire le réel sous la forme d'une image, cela invisibilise la femme. La femme, c'est l'autre, comme l'explique si bien Manon Garcia dans son livre « On ne n'est pas soumise, on le devient ». On parle et discerne très bien le sexisme ordinaire pour la femme. Mais les prérequis sociétaux pour l'homme sont aussi problématiques et lourds. Tout ce qui définit la masculinité toxique, le concept de virilité, de domination, de force, de retenue et de contrôle, tous ces impératifs de genre qui empêchent un homme d'exprimer ses sentiments, ses émotions, sinon quoi on le dénigre et use d'insultes homophobes, sexistes, etc. Pas de coup. Bon, bah après, t'as pas de couille,
4: l'expression t'as pas de couille, elle, elle reste, je pense, emblématique de la masculinité toxique. C'est que le, la société ramène des soi-disant qualités morales aux organes génitaux, donc au sexe, ou ce qu'on préfère appeler genre, de la personne. C'est-à-dire, un homme, un vrai, il a un pénis et des testicules. Et c'est là, c'est dans cette testostérone et dans ces hormones que, que se créent euh, toutes ces qualités euh, de force, de courage, de gestion, euh, de tout. Et euh, bizarrement, d'absence d'émotion, euh, d'absence de sensibilité. Euh, on a aussi euh, cette idée que l'homme, euh, il ne communique pas, il s'impose. L'homme, il dit les choses, mais l'homme, il est quand même moins dans la communication. Et « t'as pas de couilles », c'est donc l'idée que... Il y, a, il y a deux processus, c'est un, t'as pas de couilles, donc t'as pas des attributs virils d'homme, ce qui fait qu'il te manque cette force de physique qui se trouve forcément dans ton organe génital. Et bien sûr, le second pendant de ça, c'est que si tu n'as pas de couilles, ben, tu es une femme. Et si tu es une femme, tu n'as pas les qualités de l'homme, etc.
2: On en revient toujours au même, à la même idée. Euh, on parle que les hommes doivent être conquérants, ils doivent être forts. Un homme doit avoir des couilles. Si jamais un homme n'est pas assez fort ou qui est pas assez euh, pas assez conquérant comme on le voudrait, on dit qu'il doit s'en faire pousser une part. Donc, les hommes, souvent dans la langue, sont réduits à euh, leur partie, la partie qui les masculinise. C'est souvent quand on, on voit un homme qui essaie de trop démontrer sa masculinité. Donc, par exemple, qui, qui a un gros camion avec des grosses roues, euh, avec des têtes de mort dessus, mais on va dire euh, qu'il qui essaie de compenser pour le fait qu'il a un petit pénis. On va toujours les réduire. Autant que la femme est réduite à, à un mets comestible d'un certain côté, l'homme, lui, va être réduit euh, à son sexe. Parce que, on utilise souvent les, les termes, par exemple, homophobe pour parler d'hommes d'hommes hétéros qui, euh, qui ne respectent pas euh, les, les différentes les, les différentes balises mises en place par le, le patriarcat donc par exemple on va dire qui est qui est moi l'expression fif », qui est gay de façon euh, dérogatoire pas dérogatoire de façon négative un exemple que j'ai vu récemment que j'ai trouvé assez intéressant, c'est euh, on, on parle beaucoup du masque euh, avec la pandémie et le fait que les vrais hommes n'ont pas peur de la maladie. Donc, les vrais hommes ne portent pas le masque. Et, par exemple, on l'a vu souvent, euh, nous, on, au Canada, on est très près des États-Unis, donc on, on, on voit beaucoup ce qui se passe chez eux dans nos réseaux et euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, entre autres, entre autres, le président Trump, l'ancien président Trump, euh, a beaucoup attaqué Biden en disant qu'il était très féminin, il était faible parce qu'il portait le masque. Euh, et ça a été vu dans plusieurs, dans plusieurs magazines imprimés aussi, euh, de dire que, que l'homme qui porte le masque, donc l'homme qui, qui, se, qui se protège contre une maladie, euh, est en fait un faible et euh, l'équivalent d'une femme, ce qui, ce qui en fait est, est mauvais non seulement pour l'homme mais aussi pour la femme, de dire que on, on féminise les gens qui sont faibles, excuse-moi mais la féminité c'est pas faible du tout, on le sait toutes, il euh, y a beaucoup d'hommes qui le savent aussi, mais souvent lorsque l'homme est considéré comme « less than », moins que ce qu'on s'attendrait de lui, on, on l'écrit beaucoup en utilisant des termes féminins aussi
4: tapette, il est, il est presque, euh, il est presque triste. <rire> C'est-à-dire que, euh, à l'époque de l'Inquisition, euh, on parle du Moyen Âge, donc, ce qu'on utilisait comme tapette à mouche, c'était des espèces de, tu sais, des longues, euh, des espèces de longues brindilles de bois avec lesquelles on fouettait euh, les insectes. Un peu comme en fait on utilisait comme euh, les, les queues des vaches ou les queues des chevaux, tu sais, font, ils se fouettent comme ça pour enlever les insectes. Ben, euh, les gens, à l'époque, ont utilisé le même principe. Ils se sont pris des longues tiges de bois et ils fouettaient comme ça les, les insectes. Et euh, ces mêmes euh, tiges de bois, en fait, euh, servaient à construire les bûchers sur lesquels on brûlait et les sorcières et ce qu'on appelait les sodomites, c'est-à-dire les homosexuels. Donc, l'origine de Tapette, c'est concrètement cette longue tige de bois qui servait à brûler les homosexuels qui se faisaient pénétrer. Pas forcément ceux qui pénétraient d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu sais comment on dit tapette en anglais Fagotte. Et fagotte, en français, c'est fagot, le fagot de bois. C'est ce que nous, on appelle le fagot de bois pour euh, construire les bûchers. À la base, quand on utilise tapette pour euh, parler des, des hommes homosexuels, c'est pour quand même les, les ramener à leur sort qui, normalement, les attend, qui est la mort, quoi. qui est la mise à mort, la torture. Et la mise à mort violente.
3: Si euh, on reste sur le plan, on va dire, uniquement légal, souvent c'est quelque chose qui rentre au niveau notamment des directions, avec les obligations qu'on a sur la mise en place d'un document unique, notamment sur les risques psychosociaux, etc. Mais c'est assez peu traduit de façon aussi fine euh, pour arriver au niveau le plus fin, euh, on va dire, de, de l'activité, c'est-à-dire au niveau des salariés. Euh, entre parenthèses de base, c'est-à-dire là où il y a de la production, etc. Donc l'enjeu, il est de tenir compte de ce qui fait le cadre légal, c'est essentiel et puis c'est incontournable, mais en même temps s'intéresser au travail réel et à la façon dont voilà, ces sujets-là sont appropriés ou pas, et puis euh, ensuite les permettre la mise en route.
0: En effet, si nous voulons une pleine compréhension, appréhension et appropriation du sujet, il faut mettre en place une expérimentation. Laetitia. Parle-nous d'une autre insulte ordinaire.
4: Ça me fait beaucoup penser aussi à l'insulte PD. Ça vient de la même période. Et ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, on ne bon, parlait pas d'homosexualité parce qu'on ne parlait pas d'hétérosexualité et qu'il n'y avait pas de différence de sexualité. En tout cas, il n'y avait pas une vision négative des relations sexuelles entre hommes. C'était d'ailleurs le contraire. Ça faisait aussi partie de, de l'éducation. C'est-à-dire... En gros, si tu voulais être un homme politique euh, avec du charisme, si tu voulais avoir une carrière politique, il te fallait euh, avoir euh, un jeune homme qui était parfois des adolescents. Hein. Là, on parle de, 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 de garçons qui, on parle de viol, et on parle aussi euh, là de clairement de pédocriminalité. Hein. Même si le terme n'existait pas, ça changerait en fait que ça existait. Et euh, il fallait euh, l'éduquer euh, politiquement et euh, dans la société, etc. Mais aussi euh, sexuellement Et il euh, y avait des hommes, par exemple, qui refusaient d'avoir ce genre de relation, qui n'avaient pas envie d'avoir des relations sexuelles avec euh, des garçons. et ben, Du coup, ils ne pouvaient pas euh, avoir une position, une position hiérarchique euh, qui soit haute. Euh, Ça faisait partie du processus euh, politique. Ouais. Mais par contre, il fallait quand même avoir une femme. Pour l'aligner, pour la reproduction. Ouais. Et puis les pauvres, sinon, euh, <rire> si on ne leur fait pas des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie Et alors, PD... Ça vient de Pédéraste, et euh, la Pédérastie, c'était donc ça, c'était, euh, en fait, euh, Pédi, Pédi, c'est l'enfant, en grec, et Erastos, euh, que tu peux retrouver dans Érotique, euh, Érotomanie, euh, ce genre de mots maintenant, c'est euh, un des types d'amour grec, parce qu'ils avaient trois euh, types d'amour différents. Nous, on dit amour, en français, on n'a qu'un mot, mais eux, ils ont trois types d'amour différents, ils ont Philia, qui est l'amour euh, L'amour, l'amitié, cette espèce d'amour fort que tu as pour ton meilleur ami, pour des personnes qui sont proches de toi, comme une famille, mais qui sont tes amis. Erastos, c'est l'amour sexuel, la passion, la sexualité. quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère utiliser le mot pédocriminel plutôt que pédophile. Voilà, Parce que concrètement, pédophile, c'est une personne qui aime les enfants même d'un go de qui aime, qui a une amitié très forte pour les enfants, ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a rien à voir avec la pédocriminalité. Et, euh, et du coup, Pédé vient de Pédérastes, et les Pédérastes, c'était donc ces hommes qui avaient des un peu à leur service, ces garçons qu'ils éduquaient sexuellement. Et donc, pédéraste, ça veut concrètement dire pédocriminel. Donc, traiter maintenant euh, les homosexuels de PD, c'est le, les traiter de pédocriminels. Parce que euh, la société euh, fait toujours un rapprochement entre l'homosexualité euh, et la pédocriminalité euh, par un biais euh, homophobe étrange, hein, qui est que les, les, les hommes homosexuels ont des perversions sexuelles qui les poussent à, à vouloir... Euh, pénétrer et avoir le pouvoir sur d'autres hommes, mais qui doivent être forcément plus fragiles, donc que les enfants. Donc, on a rapproché euh, pédocriminalité et homosexualité euh, par
2: pure homophobie. Une, une des choses qui est très différente entre le français et l'anglais, on le sait tous dans le français, tout un genre. Les objets sont genrés, euh, alors que en anglais c'est généralement beaucoup moins genré. Donc, par exemple, euh, la table, c'est tout le temps the table que on, on n'a pas, on n'a pas, les, les, les déterminants ne sont pas genrés, euh, les adjectifs ne sont pas genrés non plus, sauf ce qui a trait aux personnes. Au début, l'anglais était genré, car toutes les langues européennes viennent directement euh, d'une langue avant le latin. C'est normal d'avoir les langues genrées, la majorité des langues européennes le sont, euh, mais l'anglais a été modifié parce que quand euh, l'Angleterre a été, si on veut, colonisée par les Nords, euh, les deux langues avaient différents genres pour les mêmes objets. Et là, ils ont décidé de retirer les genres pour être capables de mieux s'entendre et, et de mieux communiquer entre eux. Euh, donc, c'est pour ça que l'anglais n'a pas le, 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 même, euh, le même accès, tout, tout, tout est genré que le français a. Au niveau du français... Non seulement tout est genré, mais tout a été masculinisé. Euh, au Moyen-Âge, on peut dire que le français était beaucoup, plus, beaucoup moins masculinisé qu'il l'était, qu'il l'est présentement, beaucoup moins sexiste. Voilà, je le dis. Parce qu'à ce moment-là, euh, les femmes avaient plus de chances d'effectuer de, de, des emplois qui ont été, par l'après, dans les années euh, 1700-1800, sans considérer comme des emplois seulement pour les hommes, euh, des emplois qui avaient de l'influence, des emplois qui permettaient l'utilisation de la pensée, et de la raison, entre autres. Euh, donc, à ce moment-là, les mots comme autrice, qui, qui a beaucoup été réutilisé, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi en France mais au Québec, jamais, on, pratiquement, on utilise le mot auteur e pour parler d'une femme auteur, on utilise toujours autrice. Maintenant, il a été vraiment, euh, il, il reconnaît ses cendres. Il y a plusieurs mots, comme par exemple « doctoresse »,« philosophesse », euh, pour les femmes, « philosophes ». Donc, ces mots-là existaient. À un certain moment, l'Académie française a décidé que ces occupations-là n'étaient pas des occupations que les femmes devaient euh, occuper. Parce que c'était euh, soit qui était lié à un standard, comme par exemple être docteur, c'était considéré comme « it came with a standard tu sais, », c'était très euh, bourgeois si on veut. Donc, c'était réservé pour les hommes. Quand je sais que longtemps, par exemple, en femme, après que nous, on les retiré ici, en France, pardon, pas en femme, euh, vous, vous utilisiez monsieur la ministre euh, ou madame le ministre, alors qu'on on voit clairement que ces emplois-là étaient considérés comme des emplois pour les hommes. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un référer à euh, une, une dame qui travaille par exemple dans une épicerie? comme caissière, comme madame le caissier, madame le vendeur, non plus. Mais on voit souvent, madame le maire, tout, tout ce y a, tout, tout les emplois qui viennent avec un, un certain, euh, qui sont plus distingués, si l'on veut, ont, ont été masculinisés. Et c'est là qui est née aussi l'expression « le masculin l'emporte sur le féminin ». Là où le féminin est devenu comme un substantif, un ajout, si l'on veut, et que le masculin est devenu le général, avant ça, ce n'était pas le cas. Euh, surtout au niveau de la grammaire, on utilisait beaucoup la grammaire euh, au niveau de l'accord. Par exemple, on utilisait l'accord de, de, de proximité. Euh, donc, on, on aurait pu dire, par exemple, l'expression « des droits de l'homme ». Ça, ça a, été, ça a été créé par le français. On, on voit clairement qu'on euh, utilise le mot « homme » pour inclure tous les êtres humains. Euh, alors que si on regarde en anglais, par exemple, dès le départ, c'était human rights. Donc les droits de l'humain, euh, les droits de l'humanité. C'est très différent euh, au, à ce niveau-là. On se
1: rend compte que, euh, après, ça va aussi euh, dans une, dans l'évolution sociétale globale, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'ouverture de, euh, d'esprit sur tous les métiers, euh, à savoir que, voilà, tous les métiers sont accessibles aux femmes que depuis 2014. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, il y avait encore euh, le métier euh, de sous-officier marinière euh, dans la marine, dans les sous-marins, les, euh, les sous-marinières, hein, sous c'était encore interdit aux femmes jusqu'en 2014. Et la première promotion euh, de femmes a été, euh, a été euh, officialisée en 2017. On, on y arrive de plus en plus et, euh, et, les, et les hommes se mettent de… Les femmes se mettent de plus en plus à faire des métiers qu'on autorisait aux hommes et les hommes, pareil, s'autorisent de plus en plus à faire des métiers que, que l'on considérait uniquement pour les femmes.
0: Dans quelle entreprise voit-on le plus de sexisme
3: ben, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt à essayer de faire la communication et à culturer. Euh, vous pouvez bien penser que l'entreprise, entre parenthèses, majoritairement féminine, si vous allez dans les services à la personne qui emploie 95% de femmes, ce n'est pas ce genre de sujet qui va remonter. Hein. Vous allez avoir des problématiques sur, euh, sur, les, sur les questions de reconnaissance, sur les questions de conditions de travail, sur les, sur les, les questions de troubles musculosquelétiques... Euh, d'organisation du travail, du lien manager, mais c'est pas c'est pas ce genre de questions qui vont remonter. Alors souvent, je pense aujourd'hui des entreprises de plus d'une certaine taille, c'est-à-dire que il y a aussi les moyens à l'interne de faire vivre les sujets où il y a des représentants du personnel, où il y a euh, une forme de densité aussi du rapport, et du dialogue social qui permet d'identifier les situations et auquel cas de les faire remonter euh, de façon euh, organisée euh, pour en faire des objets euh, des objets à la fois de débat et ensuite euh, des objets à traiter. Dans beaucoup d'entreprises, et je pense en, et dans notre région qui sont de petite taille, euh, les, le, le sujet en tant que tel n'est pas forcément identifié comme, en toute une, une problématique. Quoi. Après, les questions de rapport dans l'entreprise avec plus d'hommes, plus de femmes, évidemment, bon, quand c'est totalement... Euh, je dirais... par euh, On peut considérer que s'il y a majoritairement des hommes dans une entreprise... Euh, avec euh, quelques femmes, il, il y aura potentiellement, euh, enfin, dans ce qu'on connaît au jour le jour, hein, des, euh, des formes de, de rapports qui peuvent être à la fois du bienveillant, de la bienveillance ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou des choses plus, plus, plus graves. Je vais prendre un autre sujet. Hein. Si vous parlez des maladies chroniques euh, évolutives au travail aujourd'hui, ça touche 20% de la population active. Euh, ce n'est pas pour ça que les entreprises ont, ont, sont très engagées sur le traitement de, de, de ce genre de problème, alors qu'en même temps, il va y avoir eh bien, potentiellement aussi la stigmatisation alors, en tant que telle vis-à-vis d'une personne qui est touchée déjà, euh, qui va s'absenter, qui va revenir, euh, et des questions d'aménagement de poste qui peuvent avoir un coût, même si c'est accompagné, etc. Voilà. Il y a un rapport et un regard qui changent vers la personne.
0: En effet, dans une société capitaliste, où le système économique s'appuie sur la propriété privée et l'accumulation de capital de manière continue et régulière, les maladies chroniques, le bien-être au travail et le sexisme en entreprise ne sont pris en compte qu'en second plan. De nombreuses études ont pourtant montré qu'une répartition égale, qu'une bonne gestion managériale et qu'un terrain propice à l'épanouissement personnel et professionnel améliorent la performance individuelle. Pour cela, nous vous invitons à prendre connaissance de documents, de la Ract et de la directe.
1: Quand on parle de sexisme aussi, il y a des, y a des problèmes qui sont liés au fait de la, de la méconnaissance et comme par exemple tous ces, tous ces noms de métiers que l'on garde au masculin, parce qu'ils ont une connotation, une fois mis au féminin, ils ont une connotation plutôt négative. Euh, un, un entraîneur, c'est un entraîneur, si on parle d'une entraîneuse, ça peut porter à confusion. Il y a des, euh, la rédaction, en, dans l'édition, c'est pareil. Euh, rédacteur en chef, on voit très bien que ça va être le, le poste de l'éditeur en chef. On, on voit très bien que ça va être le responsable global de la, de la revue à éditer. Alors, que quand on le met au féminin, rédactrice, éditrice, bah, ça va être plus la personne qui, euh, qui fait le secrétariat dans l'idée dans, dans, dans qu'on s'en fait. Alors qu'au final, c'est le même
2: poste. Tout, tout ce sexisme-là qui, qui est négatif Autant pour les femmes que pour les hommes, clairement, euh, ça, vient, ça vient directement du patriarcat. Ça vient aussi beaucoup de, de, de ce qu'on a appelé récemment la masculinité toxique. C'est la masculinité forte à tout prix pour les hommes. Et ça, c'est clairement toxique pour eux, comme ça a été toxique pour les femmes depuis toujours. Et, et ça, on en a parlé beaucoup euh, de, de comment la masculinité est toxique pour les femmes, euh, mais c'est toxique aussi pour les hommes. Il est ordinaire pour les hommes, mais il, il est aussi ordinaire pour les femmes. Tu sais, la masculinité toxique fait que euh, un homme, euh, un vrai, hein, comme ils disent, euh, ben, ça doit se montrer supérieur à une femme. Tu sais, en anglais, ils disent uh, "two birds, one stone". C'est que en disant les vrais hommes font si, ça, ça fait mal aux hommes, mais ça fait mal aux femmes aussi. Tu sais, de dire. Les vrais hommes euh, ont plein de partenaires sexuels. Les vrais hommes sont, sont supérieurs au niveau euh, de leurs émotions, sont capables de mieux gérer leurs émotions que les femmes. Ils sont plus forts aussi intellectuellement que les femmes. Mais ça, ça fait mal aux deux côtés. Ce qui est vraiment intéressant,
4: c'est de comprendre que si on utilise un mot sous forme d'insulte, ça veut dire que si on utilise ce mot contre quelqu'un, ce mot, il a une valeur péjorative. C'est-à-dire tu ne vas pas dire à quelqu'un « espèce de stylo ». Parce qu'on n'a rien contre les stylos, il n'y a rien de mal avec les stylos. Si tu dis à quelqu'un « espèce de petite femme » et que pour toi, c'est une insulte, ça veut dire que pour toi, une femme, une petite femme, c'est quelque chose que l'autre personne n'aurait pas envie d'être, c'est qu'elle seule ce qui va le blesser si on lui dit. C'est quand même la base de l'insulte. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas renier le fait que si tu traites un homme de femmelette, c'est que c'est censé le blesser de ressembler à une femme.
2: Donc, être une femme, ce n'est pas censé être bien. Aussi, un, au, niveau, au niveau des femmes, ce que, ce que je trouve, c'est que les femmes sont les victimes choisies euh, du sexisme linguistique. Donc Elles ont été invisibilisées depuis plusieurs années. Euh, dans la grammaire, on, a, on les a retirées. Et les, comme je parlais tantôt des milieux intellectuels, on a retiré euh, plusieurs, plusieurs façons de les rendre euh, visibles dans, dans la langue euh, et c'en est la même chose aussi pour euh, les personnes non-genrées. Euh, surtout dans la langue française qui, euh, par exemple, moi dans ma, dans ma pratique euh, de traduction, je, je, travaille, je travaille dans un, dans un centre de cantoning universitaire. Hein. Et euh, lorsque je traduis je, 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 ou lorsque je contacte les étudiants, j'ai des étudiants en français et en anglais. Euh, et je trouve ça très, très difficile en français euh, de toujours être inclusive. Parce qu'en anglais, c'est très facile d'entamer un courriel puis de dire euh, Hello, folks. Voici ce que j'ai à vous dire. Tout le monde est inclus. C'est non-genré. C'est ni les femmes ni les hommes. C'est tellement facile. Euh, où euh, Lorsque j'envoie un courriel à, à, à un étudiant en, en lui parlant d'un de ses clients, euh, j'utilise toujours le « des hein, »,« il » au pluriel. Donc, peu importe le genre du client, c'est super facile de dire « dé. Et en français, étant donné que tout a été séparé dans, dans les deux genres, euh, c'est difficile de trouver la bonne méthode entre « oui » rendre les femmes visibles alors qu'elles ont été invisibles tellement longtemps, mais aussi ne pas simplement utiliser le doublon, parce que le doublon euh, n'inclut pas les gens non-genrés. Euh, donc, le, le doublon, c'est d'utiliser, par exemple, euh, euh, mesdames, messieurs, euh, bonjour à tous et à tous. Euh, ça, oui, cette façon-là de, de commencer par exemple un courriel ou euh, si jamais dans un de mes documents j'utilise les étudiants, les étudiantes, euh, parfait, on, on a arrêté d'invisibiliser les femmes. Mais maintenant, les gens qui sont non-genrés le sont d'autant plus. Euh, C'est sûr, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes, euh, qui, par exemple les points médians, euh, l'utilisation de, de néologismes, les nouveaux pronoms par exemple, euh, comme le iel qui sont très intéressants. Les linguistes qui 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 gardent un peu, euh, qui protègent, si on veut, selon eux, les balises de la langue, n'acceptent pas encore ces ces choses-là. Donc il faut, il s'apprend beaucoup de temps avant. Qu'un néologisme soit accepté euh, et qu'il soit, par exemple, inscrit dans les dictionnaires euh, ou qu'il soit euh, reconnu par un. Ici, au, au Québec, on a euh, l'Office québécois de la langue française euh, qui. qui, qui est... Il y a beaucoup de linguistes là-bas. Et au, au niveau de la, fémini... de la reféminisation, ça a été assez rapide, euh, je dirais, pour, pour euh, par exemple, la, fémin... la refinisation des titres. On a commencé ça dans les années 70 au Québec, alors que l'Académie française a émis ses, ses premiers commentaires sur la raffinementisation en 2019.
0: Après cette intervention, nous souhaiterions vous parler d'un compte Instagram, Bye Bye Bannery, qui est une collective, une expérimentation pédagogique de création typographique, variable et inclusive. En effet, nous sommes à la recherche de nouveaux termes pour inclure... Tout le monde, et ce compte est une véritable source d'inspiration dans ce sens. Bye bye bannery sur Instagram, nous vous recommandons grandement d'y jeter un coup d'œil. Mais tout, n'importe
4: quel terme, quand tu, quand tu commences à creuser l'étymologie d'un terme, et tu te rends compte ce que ça veut dire, tu réalises en fait, l'idée de départ c'est toujours de ramener à quelque chose d'inférieur, et donc tu te rends compte que ce que la société pense inférieur, c'est les femmes... Les minorités euh, de genre,
2: les minorités euh, sexuelles et les, minorités, et les animaux. Mais il ne faut pas s'en surprendre parce que qui, qui a procédé à l'invisibilisation des femmes dans la langue française? C'est l'Académie française. Et euh, une, une chose qui est encore plus intéressante, c'est que l'Académie française, ne, mais les, les académiciens ne sont pas des linguistes. Ce ne sont pas des traducteurs, ce ne sont pas des, des, des gens qui ont, qui ont étudié en linguistique. Euh, souvent, c'est des, des gens qui ont travaillé en éducation ou des gens qui ont travaillé, par exemple, comme, comme écrivains. Euh, qui sont-ils pour régir la langue française Eux, ils se disent en fond, les propriétaires de la langue française pour toute la francophonie, mais ils ne sont pas la réalité. Alors que la première chose que j'ai appris dans mes études en linguistique, c'est que l'usage de la langue l'usage que les humains font que la société fait de la langue c'est ça en réalité qui est censé euh, jouer sur sur les règles donc pourquoi pas passer à des règles de euh, d'accord de proximité pourquoi pas utiliser les nouveaux pronoms utiliser les les nouveaux euh, les nouveaux substantifs euh, j'ai entendu récemment euh, dans un, dans un podcast, euh, ah, c'était, au lieu d'utiliser « bonjour, chers auditeurs et auditrices euh, », je, je crois
0: que c'était « auditeuriste ». Quelques définitions s'imposent. Selon l'internaute, le dictionnaire français, un néologisme, c'est un mot ou détourné de sa langue d'origine, modernise un concept en le redéfinissant. Un terme épicène, c'est un terme dont la forme est la même dans les deux genres, et une écriture inclusive est un ensemble de règles et de graphie visant à éviter toute discrimination par l'écriture. La société évolue, le langage évolue et s'adapte à l'évolution de toute personne. Nous évoluons vers une langue inclusive et comme dirait Noémie Delattre et Eliane Viano, on démasculinise la langue française qu'il est devenu par la violence entre le XVIIe et XVIIIe siècle par la création de l'Académie française et la Révolution française. Je vous invite à écouter la conférence de Madame Viano, La langue française n'est pas misogyne » ainsi que l'IGTV de Noémie Delattre « On pense avec les mots ». Pour résumer, est arrivé en même temps l'imprimerie, l'Académie française et les bouleversements sociaux et politiques liés à la Révolution française. Les femmes qui jusqu'alors étaient poétesses, philosophesses, autrices, sont désormais invisibilisées, effacées de l'histoire et nullement mentionnées dans les imprimés. Mais depuis la Révolution française, et la création et la perpétuation du patriarcat à travers l'Académie française, tout cela a bien changé, n'est-ce pas Pour en savoir plus sur l'Académie française, l'écriture inclusive et la féminisation des métiers, Rendez-vous sur les réseaux sociaux de podcast ou sexisme. Après ce passage sur les stéréotypes et la langue, il semble pertinent de déconstruire les barrières internes et externes et de voir les potentiels et possibles améliorations. Comment identifier, faire de la pédagogie et changer le sexisme ordinaire
3: sur le, sur le fond, quel que soit le sujet qu'on traite, notamment en termes de risques psychosociaux, euh, l'enjeu c'est véritablement de... de Évidemment, de, de les inscrire dans le document unique, voilà. de donner et se donner des pistes, des moyens pour le traiter, et c'est de faire vivre. Parce que identifier, d'une certaine manière, c'est quelque part répondre, on va dire, à la commande réglementaire et légale. Mais si derrière, il n'y a pas de traduction opérationnelle, ce n'est pas important. Donc euh, voilà, l'enjeu, il est véritablement d'accompagner pour pouvoir faire en sorte que, euh, dans l'entreprise, on... On arrive comme ça à bâtir aussi une politique. C'est pour ça que le fait que la, la, la direction soit présente est essentiel. Bâtir une politique, ça veut dire donner des moyens aussi, euh, peut-être passer un peu plus de temps sur ce sujet-là que sur d'autres et, et créer les conditions du changement. Et
1: effectivement, quand on amène les projets aux jeunes, euh, on précise bien et, et sur ces, ces métiers-là que, euh, que c'est accessible à tout le monde. Et typiquement, pendant une intervention, on a une jeune qui a posé une question à, à sa prof, et qui lui a demandé si elle pouvait être électricienne dans sa phrase, c'est-à-dire que ils avaient pas encore la, la notion de dire bah oui électricienne bah, bien sûr tu peux être électricienne c'est pas le problème mais parce que dans l'idée la représentation qu'ils ont la, la jeune avait envie de faire euh, ce type de métier enfin du moins elle s'intéressait à ce métier mais se poser la question si elle pouvait le faire dans le sens où pour elle bah, euh, oui, c'était un métier d'homme, en fait. Et du coup, euh, je ne te rendais pas compte que c'est… Euh, oui, de, bien sûr que tu peux le faire et qu'après, il faudra les compétences qui nous permettront de faire ce métier. Mais que la, voilà, la seule barrière, c'est euh, l'apprentissage et les compétences. C'est euh, Ce n'est absolument pas réservé à une classe, de, à une catégorie de personnes. Donc, effectivement, aux jeunes, on leur apporte ça avec euh, eh bien justement aussi des profils notamment de femmes euh, scientifiques. Pour ben, voilà, vous pouvez faire tout ça. Et non seulement ça apporte des métiers, et les jeunes se disent Ah oui, ben bah oui, les femmes sont aussi capables de, de faire. Par exemple, on a le profil de Marie Sachaud qui est commandante du PGHM. Euh, en général, c'est des postes qu'on associe euh, aux hommes et largement aux hommes. D'ailleurs, elle est commandante du PGHM dans un bout de temps où elle n'a elle que des hommes sous ses, sous ses ordres. C'est des catégories. Évidemment, il y a des orientations où les femmes et les hommes vont être vont s'orienter plus. Hein.
0: En effet, il y a des sous-représentations dans tout métier. Mais est-ce que les femmes, filles, rencontrent des barrières externes à l'accès à ces métiers-là
1: Alors, en effet, c'est vrai que quand on pose les questions aux témoins et aux, aux, aux femmes qu'on qu qu interview pour les, les profils, dans un premier temps, euh, la réponse, non, pas trop, ben non, oh non, pas trop de barrières. Et en fait, en creusant, on se rend compte que, ben, il y a quelques barrières qui sont un peu dissimulées, c'est-à-dire des barrières environnementales, enfin dans l'environnement dans lequel évolue la personne, que, que on, si elle a des, des envies de s'orienter dans des milieux scientifiques, on dit, oh non, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être dur. Donc l'environnement familial aussi joue beaucoup là-dessus, ou ça ah, va, ben, non, laisse faire, laisse faire ton frère. Ou, « Non, mais ça, ça va être trop compliqué pour toi. Ou, » euh, Ou pour les garçons, c'est pareil. C'est-à-dire, oh, « Non, mais tu ne vas pas faire ça. C'est euh, trop facile ou c'est euh, trop délicat pour toi. Tu ne peux pas faire ce type de métier. » Et ensuite, pendant les, dans les, dans, globalement, dans l'environnement global, donc, il y a l'environnement familial qui joue énormément, de par les idées reçues et les stéréotypes des, euh, des membres de la famille hein, et de, de l'environnement direct. Et ensuite aussi, tout ce qui est environnement extérieur, c'est-à-dire, on le voit dans les campagnes de pub, ben, ça commence dès le plus jeune âge, hein, les campagnes de pub pour jouer, euh, où ben, c'est simple d'aller dans les, les super... Enfin, les, les... Voilà, c'est-à-dire que vous avez deux catégories, hein, le bleu, le rose, euh, et puis ça s'arrête là. Et, euh, et après, on retrouve beaucoup plus disséminés, beaucoup plus euh, euh, délicat, euh, par exemple, pour les, les promotions de certaines filières d'études ou d'études supérieures. Et on verra que ben, pour promouvoir euh, euh, des métiers euh, des sciences humaines, on verra plutôt une femme délicate en train de lire un livre. Et euh, pour les métiers euh, de, de physique, de mathématiques, euh, des sciences techniques, on verra plus un homme euh, avec une certaine carrure et en train de faire, euh, de faire une expérience.
0: Comme nous l'avons déjà dit précédemment, le sexisme ordinaire est partout même dans le marketing. On appelle le marketing genré cette construction sociale et culturelle appliquée au genre comme un argument de vente valable et identitaire, comme un marketing tribal où on appartiendrait à un groupe social, on appartiendrait à un genre et cette simple catégorisation pourrait promouvoir un produit ou service. Par exemple, le rose est attribué aux filles, le bleu aux garçons, les barbies aux filles, les camions aux garçons... Et en grandissant, les outils sont aux hommes, comme l'électroménager sont aux femmes.
4: La peste, euh, souvent on l'utilise sans se rendre compte euh, concrètement de ce qu'on est, de de qu est en train de dire. La, la peste, c'est donc cette euh, maladie, cette épidémie euh, <rire> qui, a ravagé, euh, qui a ravagé les pays européens. Euh, et on l'utilise pour parler des, des enfants, hein, souvent des jeunes filles, des adolescentes, qui, encore une fois, euh, ne sont pas discrètes, ne se laissent pas faire ouvrent leur bouche et euh, se plaignent et forcément c'est une tu imagines que quand même on met à la... au même niveau une euh, une enfant ou une jeune fille qui ne se laisse pas faire et qui décide de faire des choses sans qu'on lui donne l'ordre avec une épidémie euh, meurtrière on est sur le
1: on a ravagé l'Europe on peut on peut considérer que c'est plus simple dans le sens où on va leur leur demander et leur imposer moins d'exigences après ces métiers-là on les atteint quand même à partir d'un certain nombre de compétences il faut quand même avoir des compétences c'est sur des dossiers c'est mais effectivement euh, un CV euh, identique on va on va ça sera plus facile pour un homme dans le sens où on va lui demander euh, de moins étaler ses ambitions de vie privée. Parce que autant on pourra poser la question à une femme si elle veut des enfants, autant un homme... Euh, par exemple, ça c'est typiquement une question qu'on pose, enfin, qu'on n'est quasiment jamais posée à un homme, c'est-à-dire voulez-vous des enfants Est-ce que vous allez devenir père enfin, En tout cas, dans les témoignages qu'on a pu avoir, euh, cette question euh, n'est jamais posée à un entretien d'embauche, je crois, non. Alors qu'elle revient régulièrement pour une, pour une femme. Et de tout âge. C'est-à-dire aussi bien en début de carrière qu'en milieu de carrière, cette question est quand même sur le tapis. Euh, donc, plus simple, oui, mais pas sur, pas sur tous les aspects.
4: Ben, avec Garce, on, on revient un peu à la même idée euh, de la jeune fille euh, qui, si elle n'est pas euh, passive, euh, douce, et euh, si elle ne se laisse pas faire, forcément, euh, on l'insulte et on lui dit que, clairement qu'elle n'a plus sa place dans la société puisqu'elle n'est plus à sa place. Et avec Garce, c'est euh, assez extraordinaire, c'est que Garce, ça veut dire jeune fille. C'est-à-dire que c'est le féminin de garçon. Mais on a totalement perdu euh, l'utilisation euh, de Garce en tant que jeune fille, et on lui a euh, attribué un sens hyper péjoratif, euh, qui est que la Garce, c'est... Alors, forcément, toujours, on revient à la prostituée, parce que la femme qui décide de, de se faire euh, compenser euh, ses services sexuels et qui, qui, prend, disons, qui prend en main son destin et qui décide que, puisqu'elle doit être un objet sexuel, bah, autant qu'elle se fasse payer pour ça, ça, c'est quand même le, ce que déteste le plus la société. Les prostituées, c'est d'ailleurs celles qui se prennent le plus d'insultes, c'est les mots qu'on utilise le plus, tout ce qui est putophobie, euh, putain d'ailleurs. Putain, c'est un peu comme con <rire> C'est un peu les deux interjections euh, qu'on utilise euh, le plus. Hein. Et du coup, euh, de base, la garce, euh, c'est euh, à partir du XVIIe siècle que c'est passé de jeunes filles euh, adolescentes, on va dire, hein, comme garçons. C'était quand même des, des jeunes à euh, prostituées. Et, euh, mais d'ailleurs, ça s'est même chevauché au hein, XVIIe siècle. Mais je sais que dans Zola, tu pouvais retrouver dans le même livre euh, garce pour parler d'une adolescente et garce pour parler d'une prostituée, tu vois. Et puis euh, finalement avec le temps on a perdu totalement euh, l'idée de, de, de jeune fille euh, tout à fait euh, basique et on, on a gardé le sens de prostituée et après vers le XXe siècle, un hein, début du XXe siècle, c'est devenu euh, la gare, c'est devenu euh, celle qui, qui se tait pas, celle qui a une liberté euh, sexuelle, assumée. C'est celle qui la garce c'est aussi souvent celle qui blesse l'homme, mais qui s'en excuse pas. Celle qui fait un peu des coups fourrés, des coups par derrière, on me dit « ah, les garce, <rire> C'est celle, en fait, qui a des comportements qu'on qu pourrait même, limite, apprécier chez mesquins et des, des choses qu'on pourrait apprécier chez les hommes mais qui, euh, chez une femme, euh, portent à l'insulte. C'est-à-dire quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui, qui est libre. D'ailleurs, garce, le pendant de garce, il n'existe pas pour les garçons. Hein. Le masculin de garce, l'idée qu'un homme il est libéré sexuellement... Euh, on a quoi On a playboy C'est pas des insultes. Quoi. Un Coureur de jupon. D'ailleurs, l'idée, il y a une grosse culture du de viol derrière le coureur de jupon. Parce que la femme s'enfuit s'il lui court après. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la, la partie pour le tout, c'est-à-dire que la femme, c'est un jupon. Donc, l'idée,
1: c'est quand même ce qu'il y a sous le jupon. On est en pleine culture du viol. C'est je poursuis un sexe. Et Pour un homme qui aurait envie de de se lancer euh, dans des euh, dans certains métiers par exemple un homme qui veut euh, faire de la garde d'enfants. Euh bien c'est pour lui ça, ça peut être très compliqué d'avoir des parents qui lui fassent confiance. C'est-à-dire que vous confierez... enfin c'est des généralités après bien sûr attention hein c'est pas automatique euh la plupart des gens confient beaucoup plus facilement leur enfant à une femme qu'à un homme. Et pourtant le risque est exactement le même. C'est-à-dire que vous confiez votre enfant et mais c'est complètement inconscient et donc il, voilà bah, typiquement il ne faut pas s'arrêter euh, à, à la peur des autres ou euh, aux freins que les autres se mettent eux-mêmes à leur propre barrière il faut se dire bon ben bah, voilà mais moi je veux faire ça en effet bah, je vais rencontrer des difficultés peut-être plus qu'une autre personne hein, euh, mais il euh, ne faut pas lâcher il ne faut pas se résigner
4: il y a beaucoup d'insultes d'animaux qui sont aussi féminisées. Hein. par exemple mauviettes. On caractérise plus les hommes peut-être avec ce terme-là. Mouviette, ça vient de Mouvi, c'est un animal, un... enfin c'est toujours un oiseau marin. Et du coup la Mouviette, quand on rajoute E de TE, le suffixe être, c'est une façon de féminiser bien sûr, et c'est aussi une façon d'inférioriser. Le suffixe être c'est la petitesse, c'est plus petit, c'est comme la fillette. Caractéro... Ouais, quand on caractérise un humain comme un animal, c'est parce qu'on a bien sûr avec notre société spéciste, l'idée que, déjà, l'humain, ce n'est pas un animal, c'est une autre catégorie, et, euh, et du coup, euh, ben, c'est infériorisé. Les insultes qu'on qu attache souvent aux hommes, et souvent aussi quand même aux homosexuels en soi, c'est l'idée qu'on manque de courage, qu'on manque de force, qu'on manque d'allant dans la vie, on n'a pas les bons arguments, on n'a pas la n'a pas la place de l'homme viril, et la virilité, c'est forcément la puissance, la force, euh, et la capacité de prendre la place. Euh, c'est le va en guerre c'est l'empereur, le, c'est le soldat, quoi. celui qui n'a pas d'émotion, celui qui a peur de rien. D'ailleurs, le mot c'est comme, euh, en fait, ça veut dire mouillé. Hein. On aime bien choisir des, quand même des animaux féminins. Hein. Mauvie, comme c'est un, un animal qui est au, au, au masculin, c'est le mauvie. On le féminise, c'est la mauviette et la poule mouillée,
0: pas le coq mouillé pour ça. En quoi la traduction féministe peut-elle aider les femmes dans le sexisme ordinaire
2: Au niveau de la traduction féministe. Et il y a plusieurs études qui ont été faites, Bien, je, je dis études, mais je, je parle surtout de, de recherche, recherche universitaire entre autres, ou évaluation de traduction, révision de traduction aussi, surtout au niveau de la traduction littéraire, je dirais. Plusieurs personnages féminins euh, ont été traduits euh, par des hommes et ont été mal traduits. Donc, les, les, les personnages féminins soient, perdent, perdent de, de, de leur Caractères, Ils vont ils vont être des personnages plus simples, des personnages plus ancrés, par exemple, sur la sexualité. Euh, le dialogue de ces personnages-là va être euh, beaucoup moins intellectuel. T'sais, le choix des mots qui vont être utilisés soit pour décrire ces personnages ou qui vont être utilisés pour les faire parler ne euh, sera pas nécessairement euh, fidèle à l'original qui a été, par exemple, écrit par une femme aussi, euh, l'exemple le plus connu, euh, c'est la traduction de textes féministes, comme par exemple Le Deuxième Sexe de, de Simone de Beauvoir. Euh, la première traduction a été faite par un homme. Euh, le texte est beaucoup plus petit. Le, le livre, en fait, est beaucoup plus petit beaucoup moins de pages que l'original parce que le traducteur a, a décidé de couper plusieurs exemples, euh, a décidé de retirer certaines pièces de la théorie de Simone de Beauvoir, euh, mais c'est la première qu'on présente lorsqu'on parle de traduction féministe, à quel point les idéologies féministes, les idées des femmes et les personnages de femmes euh, sont modifiés à travers la traduction. Donc quelque chose est perdu. Euh, c'est ce qu'on appelle « lost in translation ». Donc, ils ne sont pas rendus.
0: Le plafond de verre est une notion indiquant la difficulté pour les femmes à progresser hiérarchiquement en entreprise particulièrement. Elles progressent jusqu'à un certain niveau et finissent par heurter un plafond de verre qui fait référence à des barrières sociétales.
1: Dans les métiers scientifiques, on est encore euh, très paternaliste comme, euh, comme, comme le milieu. Euh, c'est encore délicat Bon, il y a beaucoup de femmes mais euh, les femmes qu'on retrouve malgré tout ont, pour leur carrière ça a peut-être été positif mais sont très dures et ce qui est euh, dommage en, en France encore on retrouve des comportements euh, dans les milieux de recherche donc les, les milieux euh, milieu d'études et euh, d'études supérieures euh, certaines femmes de par le fait qu'elles ont eu euh, elles ont elles ont vraiment euh, travaillé dur et euh, pour atteindre un certain niveau vont être beaucoup plus exigeantes et euh, beaucoup plus euh, dures envers les jeunes générations euh, vont avoir à la limite des comportements misogynes envers les, 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 les nouvelles générations qui, de, de femmes qui arrivent euh, vont favoriser euh, plutôt euh, ben, des, à CV vies euh, identiques vont favoriser plutôt des profils masculins parce qu'il y, y a plusieurs facteurs donc il y a, il y a la peur d'être remplacée hein, parce qu'après s'être battue et d'avoir euh, lutté pour avoir un certain poste euh, il y a quand même cette peur qui s'installe de on va, on va me prendre ma place hein, tout simplement et, euh, et deviennent également beaucoup plus exigeantes euh, du fait que pour elle ça n'a pas été facile
0: donc, ça ne sera pas facile pour personne. Comment pouvons-nous calculer la qualité de vie au travail
3: Il n'y a pas une notion de, 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 de cotation. C'est-à-dire qu'on oui, on fait peser on va dire, les, les différents points pour savoir quels sont ceux qui ressortent de façon euh, pertinente pour eux et, et, euh, et potentiellement ou non problématique ou problématique. Mais il euh, n'y a, a pas de, de, de calcul, entre parenthèses, euh, de, de la qualité du travail. La qualité du travail, elle est propre à un collectif, propre et spécifiquement. C'est eux qui définissent euh, là où ils se positionnent.
4: Euh, hystérique, originellement, ça vient du grec hystéricos, qui est un dérivé de hystéria. Et hystéria, c'était euh, la matrice l'utérus. Donc déjà, à l'époque, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et à Hippocrate... Euh, un des médecins grecs les plus connus, qui nous décrit une maladie dans son traité des maladies et qui nous explique que, donc, hystérios la maladie de l'utérus, pour lui, son idée de base, c'est que la femme, si son utérus il n'est pas fécondé, c'est-à-dire si elle n'est pas enceinte, si l'utérus ne porte pas un, un fœtus ou un bébé, euh, l'utérus est en manque. Il est vide et donc il recherche le plein. Et du coup, l'utérus se balade dans l'intérieur du corps de la femme. Ce qui cause forcément plein de problèmes psychologiques et physiques puisque la femme elle a quand même un organe qui se balade dans son corps. Leur logique, c'est que la femme, elle est faite pour être enceinte. Elle est faite pour être fécondée par l'homme. Si elle n'est pas fécondée, si elle n'est pas enceinte, si elle n'est pas en situation d'être réceptrice de la graine de l'homme... Elle n'a pas, pas de sens, elle n'a pas de but, elle, a pas de, elle est forcément en mauvaise santé. C'était l'idée de base. Et du coup, l'hystérie, c'était euh, donc ton utérus pas fécondé qui se balade dans ton corps et qui te crée des symptômes physiques et psychologiques graves. Et euh, en fait, petit à petit, dans les, dans les siècles, jusqu'à jusqu 1980 quand même, hein, c'est le moment où on a, arrêté, on a sorti le terme hystérie du dictionnaire médical. Et Freud lui, c'était psychanalytiquement l'idée que tu as eu un trauma sexuel et que du coup, tu ta sexualité a été euh, traumatisée. Et tu recherches, pareil, la, la, un, une espèce de sérénité euh, soi-disant sexuelle, mais cette sérénité sexuelle, elle est forcément aussi par euh, la, le rapport sexuel avec un homme, le pénis, toujours. D'ailleurs, c'était une des techniques de soins de l'hystérie, c'était la masturbation. Mais pas la masturbation de la femme sur elle-même, la masturbation du médecin sur la femme. Parce que ça apaisait, <rire> ça apaisait son désir sexuel qui n'était euh, pas accompli. Oui, je pense qu'on a, elles ont vécu des choses terribles, les femmes. Surtout que les symptômes de l'hystérie, il y en a eu euh, les symptômes de l'hystérie, ils ont été tellement nombreux et tellement pluriels, parce que comme c'est une maladie concrètement qui n'existe pas, on mettait un peu tous les symptômes qu'on voulait en fonction de l'époque. C'était les fièvres, les vertiges, mais aussi être bavarde, ne pas pouvoir se taire, ne pas être d'accord, être dans la... Tout ce qui était femme un peu révolutionnaire pour l'époque, elle était hystérique. Mais on l'utilise toujours dans ce sens-là, d'ailleurs. Les, les, les personnes qui utilisent le terme hystérique aujourd'hui, elles l'utilisent dans ce sens-là. C'est des femmes qui ne se laissent pas faire, des femmes qui qui laissent exprimer leurs émotions et qui sont souvent des émotions de colère et de, de réprimande et elles ne peuvent qu'être malades. Ce n'est pas possible qu'elles aient vraiment en elles
1: un, une envie de se défendre. Non, c'est une maladie. Il y a une étude qui est pas mal qui montre, euh, euh, qui a été réalisée, me semble, alors en 2016, euh, c'est euh, euh, on a demandé à des, euh, des jeunes filles, donc des collégiennes, de dessiner, euh, de, de reproduire une forme géométrique, un, un dessin géométrique, en présentant euh, l'exercice comme un exercice de mathématiques, de géométrie. Donc, il fallait reproduire les formes. Et on, on a, dans un autre groupe de jeunes du même âge, on a présenté l'exercice comme un exercice de dessin. d'art, De reproduire, c'était le même schéma, et de reproduire euh, donc le même, mais sous forme d'exercice de dessin. On a présenté l'exercice à des filles et à des garçons. C'était euh, un exercice présenté comme un exercice artistique, les filles réussissaient tout aussi bien. Alors que quand il était présenté comme forme comme exercice de géométrie, là, euh, elles perdaient complètement leurs moyens. Et des collégiennes, c'est-à-dire des, des jeunes qui, euh, qui avaient à peu près, enfin, dans les douzaines d'années, donc ces clichés sont, sont enfin ces idées reçues. Voilà, à partir du moment où c'était pas c'est panique, ça panique. C'est euh, alors ça vient de. C'est global. À 12 ans, euh, vous ne savez pas encore euh, si, euh, si vous allez être bon pour euh, certaines filières ou pas. C'est pas euh, l'apprentissage, il, en, enfin, il est en cours. Quoi. Euh, toutes les capacités sont là, sont, sont, sont prêtes à être exploitées. Donc, euh, c'est vraiment des barrières euh, de, dès le plus jeune âge. Chez les garçons, il n'y euh, a pas de distinction de... de... Fiat, il est très proche de Garce. C'est-à-dire que Fiat, c'est
4: comme Garce, ça veut dire petite fille. C'est-à-dire « petite fille » est devenue « fillette ».« Fillette » en « franche-comté » avec l'accent euh, de la bas est devenue « fiotte Et il y a une règle en linguistique, euh, plus les, les voyelles et les consonnes sont difficiles à prononcer et plus elles ont tendance à disparaître dans le temps. Donc « fillette, on a vite enlevé les deux ailes et c'est devenu « fiote Et euh, ben, la « c'est on est dans la pleine masculinité toxique. C'est l'homme qui n'est pas viril, l'homme qui n'a pas de courage, l'homme qui n'a pas de force... L'homme qui est lâche, qui est peureux, qui assume pas sa, son statut d'homme, qui est censé être celui qui porte le monde sur ses épaules, et qui gère, et qui, qui, qui a la force de mettre des choses en marche. Bon, c'est quand même aussi maintenant un synonyme de, de, de l'homme homosexuel, hein, du gay, de l'homme gay. Bon, déjà, on aime beaucoup utiliser une insulte euh, féminine pour les hommes homosexuels. Parce que forcément, euh, l'homme gay, c'est celui qui a, en fait, c'est celui qui a trahi son genre, qui a trahi sa virilité. C'est celui qui s'est rapproché de sa féminité. Tout ça, forcément, c'est des concepts euh, tout à fait euh, créés par la société, mais qui n'ont rien de biologiquement euh, certain. C'est-à-dire, il n'y aucun, euh, il y a aucun type de qualité féminine ou de qualité masculine qui existe scientifiquement. C'est la société qui les crée. Euh, en fonction de l'époque. D'ailleurs, il y a 200 ans, euh, l'homme portait des, du maquillage et des jupes. Euh. Mais de nos jours, en tout cas, l'homosexuel, voilà, c'est celui qui s'est entre guillemets féminisé. C'est celui qui, euh, qui a accepté d'avoir une part féminine. Et du coup, il a trahi son genre et donc on le traite de femme. <rire> comme,
2: comme toujours, on le traite de petite fille, de fiotte. Il termine qu'ils savent qu'ils ne sont pas nécessairement masculins ou féminins. Donc, moi ici, on, on a des clients au centre. Donc, au lieu de dire euh, les clients et les clientes, ben, je vais dire la clientèle du centre. Euh, au lieu de dire, par exemple, euh, les étudiants et les étudiantes au niveau de l'université complète, complet, on pourrait dire la communauté universitaire. C'est sûr qu'il euh, il va, va falloir de l'éducation. Euh, pas de l'éducation dans le sens où il va falloir inclure les gens dans cette discussion-là et les éduquer, pour leur permettre d'apprendre ces nouvelles façons de faire. Et il va falloir aussi continuer, je pense, à, à créer des nouvelles façons et à y penser. Euh...
4: La variation de sens entre le, un mot masculin et un mot féminin. Je pense que c'est là aussi où on voit beaucoup la hiérarchisation des genres. C'est qu'un même mot, un même mot qui n'est pas une insulte, un mot ordinaire, comme « maître », un maître au masculin, c'est donc ça peut être ou le maître de l'esclave, donc il y a quand même aussi une position hiérarchique, ou le maître des élèves, bon, il y a une personne au-dessus, et ben la maîtresse. Ok, ça peut être la professeure des écoles, on, on commence un peu à l'avoir aujourd'hui ce sens un peu plus, mais c'est aussi bizarrement la maîtresse, c'est-à-dire la femme avec laquelle le mari trompe sa femme. Il y a un côté femme il y a un côté sexualisé, il y a un côté femme-objet, ou femme en tout cas, qui a un rapport avec l'homme. On l'a aussi dans, bizarrement, léger. Léger au masculin, c'est léger, c'est machin, et une, aérien, léger, et au féminin, légère, bon, c'est toute autre chose. C'est la frivolité, on repart sur la sexualisation de la femme qui n'est pas censée être présente, parce que la femme n'est que là pour être fécondée et faire des enfants, elle n'est pas là pour aimer sa sexualité ou pour se, comme ça, se retrouver dans une sexualité libérée, donc euh, une femme légère, euh, on en revient bien sûr à la putophobie, hein, à la stigmatisation de la femme prostituée, et un homme léger, non, ça ne veut rien dire, ça n'existe même, même
3: pas. Euh, donc l'enjeu, il est aussi de, 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 de travailler sur euh, l'expression des uns et des autres pour faire en sorte qu'on lie à la fois les enjeux de performance aussi et que les, les, les questions peut-être indirectement plus sociétales qui sont celles du, du sexisme.
1: Mais en fait, pour limiter au maximum ce type de comportement et du moins pas le subir, c'est déjà euh, d'être capable de... De, de savoir si on en est plus ou moins victime ou si on en est plus ou moins l'auteur. Il faut faire attention à son vocabulaire, il faut quand même faire attention à la façon dont on s'adresse les uns aux autres.
0: Qu'est-ce que le sexisme ordinaire Où s'applique-t-il Qui le perpétue Comment pouvons-nous l'identifier Comment pouvons-nous éduquer à l'inclusion Comment acculturer au respect et à la parole égalitaire Comment déconstruire ses propres barrières Aujourd'hui, nos quatre intervenants ont tenté de répondre à ces questions. Mais le plus important, c'est que nous y répondions tous individuellement. Ces questions sociétales vers une égalité et acceptation totale des différences sont importantes dans la construction personnelle et collective. Alors nous rappelons que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexuel, pansexuel, queer intersexuel, que vous soyez une femme, un homme, non-binaire, les questions et arguments énoncés n'excluent ou ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Nous traitons des sujets délicats, qui sont encore très tabous et très polémiques. Nous souhaitons inclure tout le monde, comprendre toutes les pensées et ne blesser personne. Nous sommes très ouverts à la parole, alors n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés pour nous parler de votre ressenti. En espérant que les sujets et thèmes abordés sauront vous enrichir personnellement, nous vous donnons rendez-vous le 15 mars pour le prochain épisode. Et en attendant, restez connectés sur les réseaux sociaux de podcasts ou sexistes pour en savoir plus.